0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 4 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, с вами Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать.
2: Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Панкин. И вы, дорогие друзья, тоже. Прямая
1: видеотрансляция идет на нашем YouTube-канале, который называется «Что будет?». Подпишитесь, пожалуйста, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, пишите в чате. В середине, в конце этого часа, в середине следующего будем отвечать на ваши вопросы. Ну и не забывайте про другие платформы. Рутуб, конечно же, или ВКонтакте. Там есть у нас группа. Вступайте, подписывайтесь, смотрите видеотрансляцию. Если вам удобнее ее смотреть там, то, конечно же, выбирайте другие, кроме YouTube. ни одним youtube -ом. Сыт русский человек, как известно. Ну и подкаст платформы это, безусловно, Яндекс-Музыка, это Кастбокс, Google Подкаст и любые другие, их около сотни. Пожалуйста, выбирайте, какая вам по душе и слушайте нас там, если вы больше любите ушами. Хотели мы вас порадовать такой довольно забавной темы, хотя уж не знаю, что там веселого. Сообщалось вчера, что около 50 тысяч солдат ЛГБТ воюют в составе украинской армии. Но эту тему мы отодвинем на попозже, потому что совершена атака беспилотников на Москву, несколько штук, и один из них приземлился практически на нашего коллегу, журналиста Максима Каноненко. Максим, приветствуем вас. Здравствуйте.
2: Привет. Привет. Здравствуй, Макс. Так, Но... вы
1: опубликовали пост, который написали, <laughs> что вас атаковали беспилотники, и даже фото приложили.
2: Рассказывай, что там происходит.
3: Мы ходили туда, да, собирали целый час эти самые обломки. Вообще говоря, довольно <свесистые> увесистые железяки. Вот. В 6.22 у меня привычка после громких звуков смотреть на часы. В 6.22 был первый взрыв, он был потише. И потом через минуту где-то второй очень громкий и посыпалось, как будто стекло посыпалось. На крышу Но потом оказалось, что Господи вот это Как раз эти самые железяки Они вот издают такой звон Когда мы тут насобирали их Какое-то количество Они друг с другом Вот такой вот звон издают Вот Они и, были сбиты и...
1: Или сбились mm. с пути? Что произошло? Ну сообщает, что сбили Да, да. мы Значит, сбили
3: сосед, сосед у меня <свят>
1: Ракетчик Да Говорит,
3: Сосед первый, приложился. Говорит, что первый значит, взрыв это был пуск ракеты, а второй, собственно, попадание. Значит, сбили над деревней. Значит, я живу на полосе вот, на, на полосе захода на внука в 6 километрах от полосы. Вот Дальше за нами, туда ближе еще к Внуково, есть деревня Акиньшина. Избили вот э, над ней э, значит, соседи, которые выходили гулять рано утром с собаками. Вот есть у нас такие странные люди, которые в 6 утра ходят гулять с собаками. Они видели там как раз э, такой э, ну дым, белый дым. Ну, видимо, от взрыва Вот Ну, вот, собственно, и все Что так, произошло Макс, а, Джелезяки... а есть
2: предположение Что было целью, может быть, Внуково?
3: Ну, судя по новостям Да, летели они на Внуково Эти беспилотники Прям вот по курсу, как самолеты заходят, они так и летят.
1: А, Максим, я понимаю, это довольно проблематично по осколкам определить. Вы сказали, что они довольно увесты, но примерно плюс-минус размер не скажете. Так что... А осколки
3: больше, я больше склонен думать, что это осколки от ракеты. А, а,
1: а, а, не, а не, не беспилотника. Угу. Были сбиты, да. да.
3: Потому что, ну, я говорю, серьезные железяки, серьезные.
1: Наверное, ракеты все-таки, да. Хорошо, спасибо вам большое, Максим. Максим Каноненко. Mm -hmm. известный... Береги себя и
2: свою семью, и Из соседей. Известный
1: mm -hmm. российский журналист был с нами на связи. Так получилось, что на него приземлились ну куски ракеты уже, получается. Это нам всем говорит о том, что... Вот эта вся история с беспилотниками, она не абстрактная, она касается каждого из нас. Вот прилетела допустим, в известного журналиста. Казалось бы, с то Ну, в прошлый там... раз к
2: нам все... с тобой на район прилетел. Ну,
1: рай... опять-таки, да, неподалеку от там, того дома, где я обычно бываю, и, кстати, неподалеку от второго дома, где я живу. Но это все равно, это где-то случилось, и с кем-то случилось. А тут случилось с нашим коллегой. Ну, с
2: кем бы ни случилось, это случается с нами. Понимаешь, мы один народ, и одна с тобой
1: это уже, это действительно наша обыденность, наша реальность. Это может произойти с любым, с каждым из нас, друзья. И постоянно, когда что-то подобное случается, я говорю одну и ту же вещь. Это наша реальность. сегодня
2: вот, свежая новость. С 8 утра аэропорт Внуково возобновил свою работу, потому что до этого сообщали, что частично прекращено. Пять самолетов было посажено в других аэропортах. Ну, слава богу, уже все в порядке.
1: Приятного в этой новости... Есть один момент, как минимум, то, что они были сбиты, да, действительно, нашими силами ПВО. Поэтому это говорит о том, что мы готовимся.
2: ПВО и радиоэлектронная борьба, там скажут, что были использованы в том числе и всякие.
1: Да-да-да. Так, ладно, идем дальше. Про геев сейчас будем говорить, как думаешь?
2: Да, на ну, Или... закуску, наверное, оставим. Да, на послан... Но можем, кстати, потом... поговорить, мне есть что сказать.
1: Ну, нет, все-таки геи настолько веселая, замечательная тема, что мы ее отодвинем на потом. А пока давай лучше про второй фронт поговорим. Давай. Вчера, например, стало известно, я даже написал у себя в телеграм-канале, кстати, телеграм-канал вид реальность» моего коллеги, мой называется «Панкин», и я там написал э, про, э, про заявление э, из Грузии, сейчас вот я открываю специально, одну секундочку, Итак. Некоторые представители оппозиции в Грузии во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер», ну, Пригожина, соответственно, планировали войти на танках в Абхазию, Южную Осетию, даже в Сочи. А Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта», «Демократическая Грузия» Ираклий Кабахидзе. И оценивая вот эту вот вероятность, если до, то мы бы сказали, это невероятно. Тут этого просто не может быть. Грузии куда-то входит на танках. Они даже мусорку штурмовать не смогут, я вас умоляю. А вот во время винтижа я просто по центру Москвы гулял с пятницы на субботу как раз и видел количество кортежей, то есть чувствовалось какое-то напряжение, напряжение витало в воздухе.
2: Mm -hmm. И
1: если бы кто-то по нам ударил со стороны, с неожиданной стороны, то я даже не знаю, справились бы мы.
2: Я тебе могу ответить, Это, поскольку хорошо знаю внутреннюю жизнь Грузии это влажные мечты грузинской оппозиции, за которыми не стоит абсолютно ничего. Прокукарекал во всех смыслах, а там хоть святой. Поэтому ничего за этим не стоит, никуда они не полезут. Они прекрасно помнят 2008 год. Безусловно, есть реваншистские силы, но полезть они никуда не полезут. Они хорошо помнят, как они драпали. Скажи, пожалуйста, При когда... всей моей любви к Грузии да, да, я, я помню, как они драпали. Да,
1: они драпали. Скажи, пожалуйста, ты мог поверить то, что Пригожин способен на мятеж.
2: Только не Лука, лукавить. лукавить. Скорее, нет, не мог.
1: Я думаю, что все-таки никто это из нас вещь. не мог в это поверить. Нет, я это к чему? Правильно. Я к чему? Понимаешь, происходит то, что мы обычно не ожидаем. И вот в случае как раз с прорывом границы, ну или походом, очередным походом Грузии на Осетию или на Абхазию, я бы не стал удивляться, что они воспользовались моментом не сами, не сами, конечно, там другие силы были бы задействованы. Вполне вероятно. Не надо недооценивать эту Нет. ситуацию.
2: Значит, смотри. Черный лебедь – это вещь такая. То есть его никто не ждет, он прилетает, но задним числом его легко объяснить. У Пригожина были оружие, у Пригожина были войска, у Пригожина было все. А также были, прости, там, как, как к нему не относиться, но были и есть яйца. А у Грузии и у оппозиции яиц нету. Есть только вот желание куда-нибудь влезть, что-нибудь вякнуть про свои коренные земли. Абсолютно в данном случае Грузию можно не слушать, и потом это оппозиция. А грузинские власти, грузинский парламент является не то, что пророссийским, но достаточно пророссийско ориентированным. Не забудем, что это все изначальные игры российского олигарха, который там теперь живет, бензин и ванишвили. Бориса Иванишвили, можно его так назвать. Поэтому ничего сейчас от Грузии ждать не приходится. Тем более, что Грузия э, одна из немногих стран, которая поняла выгоды от существующей ситуации и всячески на них зарабатывает. Грузии уже есть э, опыт того, как Америка обещает и кидает. Я имею в виду Михаил Миха... 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 Николаевич Саакашвили. Кстати, как ты знаешь, вчера там случился скандал. Фактически Украина... Ну, формально еще нет, но фактически прекратило дипломатические, дипломатические отношения. отношения демократические с Грузией, отношения да, тоже да, интересны. Дипломатии и демократические давно прекратила. Дипломатические отношения с Грузией они сказали, что типа отдайте нам гражданина Украины. товарища Саакашвили, прекратиться, значит заявили, что Саакашвили в грузинской тюрьме мучает лично Путин. «Отдайте нам это самое, а то мы вот это». И грузин их послали по полной программе, они вызвали посла Грузии и выслали его для консультации. Я думаю, что в ближайшие пару дней это все закончится тем, чтобы они прекратят и все и все таки отношения.
1: И все-таки на тот момент пограничная служба, которой, я напоминаю, у нас толком нет, она у нас сейчас вот будет как-то восстанавливаться, пошли новости об этом. В тот момент она была парализована, было непонятно, кто идет, откуда, прошли какие-то вагнера, потом и вполне себе там где-то рядом с Абхазией могли пройти и другие танки.
2: Там достаточно и... наших войск в, 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 в Северной Осетии для, для того, чтобы это не произошло.
1: Да, но только вагнеров пропустили вот в другой части, понимаешь? Потому что не было приказа стрелять. Была неразбериха. Но чуть попозже еще обсудим заявление из Эстонии, которое при содействии НАТО готовит военную провокацию против России. Об этом заявил лидер партии КОС, что в переводе «Вместе» Олег Иванов. Но это чуть позже уже будем обсуждать. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами. Через две минуты вернемся в эфир. sportkp.ru О спорте, как о жизни.
0: Что будет Честный взгляд на 4 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель, мы продолжаем. Но перед тем, как Николая Долгачева, военного корреспондента ВГТРК, подключить, надо немного закончить, наверное, про Эстонию, да, коротко. Вот ты посмотрел только что про партию КОС вместе. Я напоминаю тему, Эстония при содействии НАТО готовит военную провокацию против России. Об этом заявил лидер этой партии Олег Иванов. Забавно. По его словам, Североатлантический альянс разворачивает активное строительство военных баз в Эстонии.
2: Ну, разворачивает. Но о чем мы слушаем партию КОС? Я действительно посмотрел, никто и звать никак за все хорошее против всего плохого на политическом рельефе Эстонии, незаметно абсолютно, а заявляют, ну, пиар, пиар такое делает. вовсе не означает, что против нас не готовят провокации, а, ну хотелось бы посмотреть, как они будут выглядеть, а то, что будут строить там базы и укреплять границы, это безусловно так. Причем он
1: сообщает, что обезлюживается город Нарва с целью постройки натовской банды, базы, ну и банды тоже. Ладно, Беседуем с Николаем Долгачевым Хороший
2: Догачевым. город Нарва, жалко будет
1: Николай Долгачев, военный корреспондент ВКТРК Николай, приветствуем вас
4: да, Здравствуйте, коллеги, рад вас видеть,
1: слышать Вы в Луганске сейчас, да? Есть новости по направлениям у вас?
4: Да, вот только буквально накануне вернулись С переднего края Работа идет активная На направлении, вот, которые своими глазами наблюдали Направление на Северск и Севернее Артемовска В районе Солидара Работали в районе Кременной. Да. Активные очень бои идут. И противник, как ни странно, уже, да, этому даже уже удивляются наши военные, продолжает пытаться где-то проломиться. Причем везде, вот по всем участкам, на которых мы были, безрезультатно, просто теряя большое количество людей. Поля усеяны буквально, мы это уже в эфире показывали, усеяны телами э, уничтоженных боевиков украинских силовиков. Да, в полном снаряжении штурмовики пулеметы разбросаны, то есть вот как шли по полям, так они там и уничтожены. На Кременском направлении некоторое продвижение наших подразделений вперед есть достаточно заметно, это уже тоже не первый день, да, на остальных участках активная оборона с маневрированием, но, по сути, линия фронта остается стабильной. С южного направления, которое сейчас самое горячее, да, вот лично там не, не было, поэтому впечатлениями личными поделиться не могу, но ребята, которые там находятся, сообщают о том, что также идут активные бои, и линия фронта стабильно в целом.
1: Что касается продвижения, можете там в метрах, в километрах, ну, в километрах вряд ли в метрах его обозначить?
4: Ну да, сейчас не такая ситуация, чтобы километрами там ежедневно продвигались, но там за последние недели больше километра прошли в направлении на Купинск. Это серьезное изменение с точки зрения тактического, да, потому что несколько ключевых опорных пунктов противника взяты, и это уже не первый раз, да, это направление достаточно успешное, там наши десантники работают э, достаточно активно и результативно, применяя все тактические хитрости, которые выработаны за время активных боев. И противник, по сути, пытаясь насытить личным составом передний край. Единственный способ, ну, хоть как-то, да, удержать наших бойцов, вот такую тактику использовать, но она ему результата и успеха не приносит. Просто значительное количество личного состава у противника выбивается, теряют ежедневно. Вот, на, на, на направлении, на том участке, на котором вот мы работаем, а это где-то от общей линии фронта, ну, может быть, четверть, да, где-то порядка двухсот тире 300 единиц личного состава выбивается, уничтожается ежедневно.
1: А что военные говорят? Есть объяснение, наши военные, я имею в виду, есть объяснение, с чем связано такое плохое, скажем, такая плохая подготовка и такая плохая реализация контрнаступления, которое нам так долго анонсировали?
4: Ну, в первую очередь это касается мотивированности тех солдат украинских, которые сейчас на фронте находятся. Очень низкая она. А те пленные, которые попадают в руки наших бойцов, они рассказывают о том, что ну, практически большая их часть мобилизована насильно, не желая того подготовку крайне низкую. А вот те... Скажем так, высококачественно высоко подготовленные подразделения, которые занимались на полигонах стран Европы, они по-прежнему в большей части сейчас либо держатся в резерве, либо брошены на южное направление, которое сейчас украинское командование считает наиболее важным. Но результат там, кстати, тот же самый, просто более активно работает наша артиллерия, и противник также несет огромные потери.
2: Николай, скажите, пожалуйста, нам все-таки последние дни мы все обсуждаем историю, что Украина должна к саммиту НАТО что-то показать. Если на поле боя указать, показать, доказать, указать ничего не получается, то, скорее всего, будет какая-то провокация. Есть ли у вас какие-то косвенные признаки, ощущения, что готовится действительно провокация?
4: Ну, вы знаете, да, такие вещи не готовятся публично, поэтому прямо за хвост схватить не получается. Ну да, очевидно, за последнее время, ну, да, за, за последний, за весь э, период специальной военной операции украинские силовики показывали, что если на поле сражений не получается э, что-то проявить, то в медийном э, плоскости все происходит. Э, ну, для этого все равно нужно, ну, что-то реальное на земле сделать. Это будет э, либо провокация на территории, там, глубинной территории Российской Федерации, может быть, как э, это уже тоже было, и сегодня мы слышали о том, что попытки были до Москвы добросить беспилотники какие-то, да, для того, чтобы какой-то медийный эффект произвести, э, нанес, нанеся удар, ну, почему-то, скажем так, заметному столичным жителям. Да? А, либо, может быть, на линии фронта это будет попытка захватить какой-то небольшой населенный пункт, на что можно стянуть резервы и реализовать для того, чтобы ну, громко кричать о каком-то там о огромном успехе. Может быть и такое попытаются сделать. По крайней мере, попытки такие все время есть. Просто наши бойцы героически реально удерживают линию фронта, останавливая весь этот контрнаступ, на который при этом сил-то и средств стянуто достаточно много у противника. Особенно вот на южном направлении Запорожской области, Херсовская область активно, очень активно Пытаются продвинуться, просто результаты не получаются у, у противника. Вот на нашем участке фронта, ну, по сравнению с югом, это чуть э, менее активно, но тем не менее тоже ежедневно группы пехоты при поддержке техники пытаются где-то как-то какие-то опорные пункты занять, серую зону сократить, э, ну... Сейчас активно работают наши беспилотники, беспилотники «Камикадзе», работают роты «Бла», которые специально созданы для того, чтобы вот маневрировать по фронту, наносить удары в случае опасности наступления. И артиллерия, артиллерия и авиация тоже. Все-таки э, о господстве в воздухе сказать сложно, поскольку все-таки, скажем так, не абсолютно э, спокойно можно летать да, ПВО противника работает но тем не менее в воздухе преимущество у наших подразделений и удары с воздуха наносятся именно нашими самолетами и вертолетами по противнику а вот авиация противника как раз молчит э, в общем примерно такая обстановка
1: Ну самолет-то им не дали пока истребитель. пока Важно это отметить. Николай, вы сказали, у них значительные, значительные силы и средства стянуты. Насчет средств. Это западные средства или частично советское наследие? Что можете сказать?
5: Ну,
4: знаете, по советскому наследию, да, еще остаются советского образца танки, но в основном, вот, опять же, даже то, что попадается в качестве трофея, в основном это даже стрелковое вооружение, пулеметы, да, это уже американского образца или немецкие пулеметы, Э, то есть на, насыщенность э, западной техникой, и западным вооружением в э, силах противника она стала намного выше, чем, например, там, еще несколько месяцев назад. И техника, которая вот там сейчас, сейчас на юге пытается, пытается прорываться, в основном это техника западного образца. Да, они стали ее сейчас несколько осторожнее применять после того, как достаточно большие понесли потери и ведут... Огонь в основном с больших дистанций или с закрытых позиций, как это происходило и раньше, вот до этой попытки контрнаступа. То есть э, стали ну, осторожничать, понимая, как, какие последствия вот в попытках прорваться. Но, тем не менее, да, западной техники много. И, если бы ее не было, мне кажется, уже и нечем было бы воевать, поскольку, ну да, там автоматы Калашникова и пулеметы Калашникова все еще есть и достаточно большого количества, но э, реально противотанковый техники ПЗРК и бронетехники сейчас у противника больше западного образца, чем советского, потому что все, что у них было еще на начало специальной военной операции, по сути, значительная часть выбита и уничтожена.
1: Тут надо сказать, Игорь, сейчас я тебя на секундочку перебью, что и у нас есть случаи использования винтовок Мосина. Старых при старых. Стареньких, стареньких.
2: Это говорит о том, что в России всегда было хорошее оружие.
1: Да, это хорошо. Вот сейчас
2: ты прям Мы еще можем отношения. винтовкой мосины эффективно убивать Кстати, Николай, а трофейной техники много? Мы захватываем что-то.
4: А, насколько я знаю, ну, по крайней мере, на нашем направлении прямо техники, которую можно было бы использовать, нет. На, на, на южном направлении. Сообщали ребята о том, что сейчас пытаются восстановить э, там, 2 или три единицы э, французской техники и одну американскую. Оно как бы покажет, не покажет, как это будет использоваться, не знаю. На нашем направлении просто техника противника, которая подходит достаточно близко к переднему краю, уничтожается. Ее использовать сложно, даже эвакуировать сложно, поскольку линия фронта мало меняется, а вот это. Серая зона и сам, сам фронт, это настолько горящее, горячее место, что подвести туда тягач, чтобы что-то сгоревшее вытащить, но это не, самый лучший, не самая лучшая идея, Вряд. скажем так.
2: Николай, а да. вот мы все-таки вернемся к теме провокаций. Все что, все, что вы перечислили, это скорее так на саммите НАТО не продаж. Очень коротко, ожидаете ли вы провокации на Запорожской АЭС, на, или на Киевской дамбе? Буквально 10 секунд.
4: Я не уверен, что именно эти объекты будут использованы, но какая-то провокация обязательно будет попытаться. Вся история специальной военной операции показывает, что противник использует террористические методы для достижения медийного эффекта. Это очевидно.
1: Спасибо. Николай Долгачев, военный корреспондент ВГТРК, телеканал «Россия ТОБИШ». Благодарим за участие. Иван Панкин, и Гривитель. Пора бы отдохнуть, уходим на большой перерыв. Сейчас будем отвечать на те вопросы, которые вы нам пишете в чат Ютуба. Я напоминаю, канал называется «Что будет?». Подписывайтесь, пожалуйста, нажмите на колокольчик, поставьте лайк. Ну и сообщения далее в разделе комментариев. Вот я и не сказал сегодня, а надо напомнить. Жалобы, предложения, темы и гостей для эфира. Все это предлагайте, пожалуйста. Встретимся в эфире
0: через 4 минуты. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 4 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин Виттель, наш YouTube-канал, называется «Что будет?». Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, пишите в чате в конце этого часа, в середине следующего. Во время больших перерывов будем отвечать на ваши вопросы в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Другие площадки тоже не забываем. Это ВКонтакте, это YouTube и подкаст-платформа «Казбокс», значит, Google подкаст Музыка и много-много других. Выбирайте себе во душе и, пожалуйста, милости просим, подпишитесь на шоу «Что будет?». Мы продолжаем наш эфир. К нам присоединится Алексей Живов, известный российский политолог, военный волонтер. Вы можете читать его телеграм-канал «Живов Z». Алексей, приветствуем вас.
5: Добрый день, доброе утро.
1: Мы выяснили вчера, что есть у нас, оказывается, дефицит с лодками. Вчера это обсуждали с Димой Стешным. Теперь давайте пойдем дальше так, чтобы наперед. Я вчера по поводу лодок был очень удивлен, честно говоря. Оказывается, мы уже полтора года воюем, на реке там стоим в том числе полтора года, и у нас с лодками какие-то проблемы. Это очень интересно. А с чем у нас еще дефицит? Так, чтобы наперед разобраться, определиться, чтобы вот было какое-то понимание, что с этим есть дефицит, с тем есть дефицит.
5: Из актуального было бы интересно, нет ли случайно у нас дефицита для с индивидуальными комплектами радиохимической биологической защиты на фоне э, постоянно поступающих со стороны Украины угроз, назовем это так, да, совершить теракт на Запорожской атомной электростанции. А то как бы не оказалось, что они на этот э, теракт решатся, а у наших войск нет РЗХБ.
1: Ну, более того, они же используют беспилотники, разбрызгивают какую-то гадость, да, не только там теракт на Запорожской ЗАС. <сёк> угроза она, угроза она есть.
5: ребят. А? Химию сбрасывают на ребят, это уже подтвержденный факт, у меня там на Запорожском направлении ребята на передке стоят, на них химию, химические порошки сбрасывают. Ядовит. А что
2: сбрасывают, Леша?
5: Документ еще сейчас в лаборатории находится на анализе. Ну, как, Какая-то химия отравляющая, типа, ну, типа крысиного яда, условно говоря, что-то такое. Бытовая химия отравляющая, которая вредна для человека. Вот,
1: есть уже прецедент. То есть да, комплект может
2: соединения тоже То есть. есть как... И у нас, по-моему,
1: кто-то выиграл. Да, говорил. комплекты уже нужны, соответственно. А еще что?
2: Ну, слушайте, э,
5: хронический дефицит легкой автомобильной техники, который до сих пор не устранен, э, ну, его пытаются устранить, да. То есть, допустим, знакомые мне полки Вдв получают какие-то новые даже машины, пикапы, там по лицензии с Китаем собраны совместно. Но это просто слезы. Одна машина дается на батальон. Ну, или народу, Понимаете, то есть максимум это командир может позволить себе тогда вдоль своих боевых позиций начать перемещаться на машине, ну, на легковой машине, а не на КАМАЗе. А, речи о том, что там, там у разведчиков будут машины, еще что-то, там у качущих минометных групп будут машины, этого пока, к сожалению, ничего нет. Ну, то есть малова, маловато машина, значит, не все, есть лимит на есть лимит на некоторые виды боеприпасов. Вот с большим трудом иногда удается, соответственно, вызывать артиллерию. Ну и по бытовым вопросам, к сожалению,
2: тоже. Скажи, пожалуйста, вот у нас вечный с Иваном спор. Не то что спор. Я говорю о том, что все равно рано или поздно придется повышать, скажем так, ставки в этой игре и долбануть почему-нибудь. Но вот есть новость. А Польша собирается поставить Украине противокорабельные ракеты нсм СДС. Эти ракеты известны тем, что против, на кораблях нет тепловых ловушек. То есть, если на самолетах есть тепловые ловушки, они справляются с современными ракетами, которые по ним стреляют. А корабли нет. И вот Польша сейчас поставляет достаточно большое количество таких комплексов Украины. Может быть, там как-то до того, как они их начали использовать, особенно это все очень напоминает, что применены они будут в Крыму, скорее всего, потому что где еще они будут применять такие наземные комплексы с противокорабельными ракетами. Может, там долбануть почему-нибудь, чтобы больше не было таких попыток поставить.
5: Ну, было бы здорово, но вопрос проблема в том, что значит мы же никогда за полтора года не работали на упреждение. С чего вдруг мы сейчас начнем работать на упреждение?
2: Потому вот, тут... что если мы не будем работать на упреждение, то нам придется разгребать большие проблемы. Да, не работали, когда-то надо начинать Я полностью
5: согласен И полностью поддерживаю такую позицию И сам об этом регулярно пишу Работа на упряжнение, анализ противника Создание контр-угроз Но есть Высшие должностные лица Которые полагают, что Видимо, нам надо просто дождаться Пока в Вашингтоне Республиканцы сменят демократов И оно все само, само собой Рассосется
2: Это кто сказал, что ну, рассосется?
5: No. <laughs> Ну, есть такое предположение, оно так вот внутри экспертной среды там обсуждается. Ну, то есть мы все пытаемся понять, почему мы выбрали инерционный сценарий противостояния, и единственный адекватный ответ – мы ожидаем геополитических изменений, которые в целом изменят подход там, Америки к войне. То есть ждем 2024 года. Звучит вот,
2: песня «Перемен, мы ждем перемен». А мы до 2024 года -то это самое, не замучимся ждать перемен? Да, За это да. время, где, между прочим, люди гибнут, в том числе и мирные. Что вопрос, какой, да, ты, какой
1: ты ответ сейчас ждешь от Алексея, скажи, пожалуйста? Я, что, хочу, что он тебе должен я хочу,
2: чтобы Алексей, как мой товарищ, меня поддержал в этом в вопросе. И мы наконец тебя переубедили. А, вы Послушайте, имеете... вот,
5: смотрите, а -а -а. вот смотрите, допустим, недавно по остаткам Антоновского моста был нанесен ракетный удар от РК «Искандер». Оказалось, что одной ракеты «Искандер» достаточно, чтобы обрушить полотно очень крепкого моста. Нам полтора года рассказывали, что нужно миллиард миллионов ракет, чтобы даже один мост через Днепр сломать. Оказывается, что мы двумя десятками ракет могли спокойно переломать им все мосты и разрушить всю логистику на левом берегу и все снабжение ВСУ. Почему... Я тоже задаю этот вопрос в воздух. Почему значит, ВСУ при поддержке американских специалистов позволяет себе ломать нам Крымский мост, Чингарский мост, Антоновский мост, из-за которого мы ушли из Херсона. А мы почему-то воздерживаемся полтора года от нанесения точно таких же симметричных ударов. Ну, тоже вопрос. И никто на эти вопросы нам почему-то не отвечает. То есть у нас нет обратной связи. Мы все время куда-то в пустоту эти вопросы задаем. Нет человека, который говорит, «Ребят, мы не наносим потому-то». Ну, допустим, выходит и говорит, «Потому что они нам газопроводы все взорвут, а у нас там, не знаю, отношения с Венгрией, которые мы не можем как бы
2: нарушить». Ну, никто с нами не разговаривает.
1: Алексей, по сути, это... вы озвучили уже те слова, которые хотите услышать. Да. Зачем да. вас? А? Зачем вам...
2: Я хочу только заметить, что полтора года воздержания, как это назвал Алексей, крайне вредно для здоровья, и в том числе и для здоровья страны. Целебат, да, такая штука, не очень
1: полезная. Вот
5: смотрите, если мы. Да, если мы позволим им эти ракеты разместить, вот эти новые ракеты, обязательно, значит, будут какие-то потери от флота. Да, ну по флоту будут потери. Потом мы опять начнем нервно реагировать, куда-то начнем бить ракетами, как обычно, непонятно куда там. Ну, то есть, понимаете, у нас инерционный сценарий противостоя противостояния выбран. А хочется, чтобы мы все-таки, ну, то, поскольку мы все-таки все это начали 24 февраля 2022 года, хочется, чтобы мы это и вели, и мы это и закончили. Чтобы не, скажем, нас вели по коридору возможностей, а мы вели противников по этому коридору, в конце которого он бы там упал в пропасть.
1: По коридору, вот пока... который мы сами построили. Алексей, да. на самом деле Игорь Виттель немного, на самом деле много переврал. Он имеет в виду не что-нибудь, не чем-нибудь жахнуть, а тактическим ядерным оружием. Чего это я переврал-то? Переврал, потому что дискуссия эта наша с тобой, которая действительно время от времени у нас возникает, Но. она сводится к тому, что такое решение, говорю я, принято не будет, мы не ударим тактическим ядерным оружием. Я не говорю о том, что надо это сделать или не надо это сделать, я вообще не об этом говорю. Я просто уверяю тебя, что Путин такое решение не примет только, если на нас там, я не, там, не знаю, не а попрет какая-то большая сила, большая натовская сила уже непосредственно. Только в этом случае он может применить тактическое ядерное а оружие. Вы, в Другого нашем случае нашем эфир... не
2: будет. А мы в каждом нашем эфире убеждаем дорогого Владимира Владимировича, что, может быть, стоит над этим подумать. А,
1: стоит, Алексей, тактическое ядерное оружие. Стоит?
5: Да, Сложные моральные вопросы.
1: О, а что сложного-то? Вон, для Игоря Виттель ничего так... сложного. Чего? То у нас там каких-то костюмов не хватает в случае теракта на ЗАС? А тут сложный О, вопрос. Во всем виноват Я, я могу
5: объяснить, коллеги. Дело в том, что, во-первых, американцы, по моим данным, готовят цифровые карты для тактических ударов по освобожденным территориям. Вот. Зачем они это делают? Возможно, они планируют передать вне всяких, так сказать, международных договоров, договоров э, тактические боеприпасы своей э, Украине в случае, если мы нанесем сами удар тактическим оружием. Моя, моя позиция следующая. Как личность я против применения ядерного оружия, любого даже тактического. Как аналитики я вижу, что все медленно к этому идет. И рано или поздно дойдет до логики, что проще, э, проще ударить э, десяткам тактических боеприпасов, чем пытаться э, в сложную военную стратегию.
2: Товарищ Панкин упрощает опять-таки, делая из меня какого-то ястреба войны. Я тоже Ты не хочу. есть ястреб войны. Я тоже, как Давай, человек, Алексей, не хочу уже. Чао. А вот понимаю, как аналитик, что другого варианта, скорее всего, не будет. Алексей, спасибо большое за да, участие. Можно мне последнее
5: буквально слово? Да, 30 по секунд. Вот, Пользуясь секунд. да. Сейчас я приехал на похороны старшего сержанта Дмитрия Нестерова в Царстве Он погиб несколько дней назад, защищая Россию. Херсонскую область и э, родной Крым, в котором он родился и вырос. И мы вместе с волонтерами за двое суток, благодаря народу России, собрали для его многодетной семьи, у него трое дочек и беременная жена, 8 миллионов рублей. И я хочу поблагодарить каждого человека за каждый рубль, переведенный вы, настоящая семья для наших военных. Спасибо. Спасибо. Алексей Живов,
1: политолог и публицист, телеграм-канал Живов З.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 4 июля. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин. Иван Панкин и Игорь Виттель,
1: мы продолжаем наш эфир. Есть хорошие новости. Вооруженные силы России официальная информация уничтожили почти все поставленные ВСУ танки «Леопард». Но... Их 16 штук, но поставленные ВСУ только Польши и Португалии.
2: Ну, там есть... То есть,
1: начало такое хорошее. Читать вот первый беглый взгляд на эту новость. В СРФ уничтожили почти все поставленные в ССУ танки «Леопард». И также точнее, Польша и Португалии, 16 штук.
2: А, ну, там, Разочарование такое, от радости до разочарования я вообще помню, португальцы поставили танки в таком состоянии, что, в общем-то, их и не надо было уничтожать практически. Все знают шутки плохо. шутками. Это не шутки. Но. Я радуюсь за каждую подбитую, конечно, бронетехнику, за каждые танки. Ну, не хочу говорить про живые, живых людей, точнее, уже не живых, но, тем не менее, о чего тут не радоваться. Вопрос, что они будут поставлять, когда кончится все, что мы перебьем. Просто я опасаюсь, что... А я же не... тебе
1: говорил уже. Что? Смотри, вооружение скоро действительно закончится, его нет. Угу. Они будут поставлять деньги. Деньги они будут нет, поставлять.
2: Я думаю, что они, как справедливо заметил Алексей Живов. Будут поставлять э, тайком тактическое ядерное оружие, ну, что было применено против... Или еще Возможно. Я не буду Они не остановятся ни перед чем. Возможно, и поэтому не, не их надо момент.
1: уничтожить до того, как они его применили. Мы уже об этом поговорили. Хорошо, да, другая, я. я просто хочу уточнить. не будут поставлять деньги. А найти деньги на черном рынке Украина будет закупать вооружение
2: Хорошо, давай поговорим вот. про деньги Вот сегодня О, деньги. я, у, я люблю деньги. у коллег прочитал Чудесную новость Чудесная, Если честно, я мелкий злобный гоблин а, потому что у меня к этому человеку есть и личные счеты.
1: Он тебе ну, денег должен? А, Ты на него работал, он тебе не заплатил? Нет,
2: нет все хуже, просто мерзот, с которым у меня когда-то случилась большая заруба. Люб... Значит, укра... Дно... Укра... большая любовь. Украинский э, алкогольный олигарх Евгений Черняк, которого здесь синергия раскручивала по полной, он здесь занимался информальством чтобы не говорить инфо цыганством по полной выступал. Это
1: и университет Синергия, который да, ты, да об этом? Да, О, да, все, да. я понял. Ага. А,
2: значит, вот такой украинский олигарх. И э, на деньги, которые он зарабатывал в России, а у него здесь водочные mm -hmm. заводы, он финансировал ВСУ. И продолжалось это долго. И у нас много людей, в том числе и российских бизнесменов, которые не поддерживают СО и сильно подозревают, что поставляли деньги и поставляют деньги в ВСУ. Значит, смотри, у нас прошло полтора года после начала ВСУ, даже чуть больше. да Все прекрасно знали про Черняка, кто он и что он. Не говоря уже о том, что это чистый бандит, истории про то, как он в Киеве убивал людей, тоже все знают. Так. Никто его не трогал. И вот только вчера задержали э, его двух российских представителей, ста провели обыски, объявили его в розыск как спонсора терроризма. Скажи, пожалуйста, куда смотрят э, наши спецслужбы, когда видят, что определенные украинские, а то и российские бизнесмены в явную спонсируют ВСУ? Почему они позволяют это делать? А они практически в открытую очередь, черняк хвастался своими связями и тем, что за взятки он вообще тут может решить все. Вот как-то я чисто офигеваю, дорогая Ты редакция. знаешь, это, наверное, не больше, чем слова.
1: Украинскую тему он здесь за взятку решить не может. А ну. какая
2: украинская тема у него? Тут формально были российские предприятия. Правда, продавали украинские бренды водку, хортицу. Между прочим, 10% российского алкогольного рынка. Пить вредно, говорю я.
1: Ты знаешь мне не так давно подписчик из польши присылал голосовое сообщение я его отложил она мне где то есть он рассказывал что он работал просто это было месяца два назад до него пока очередь не дошла я пожалуй сегодня подниму это голосовое сообщение расшифрую его и завтра мы его в эфире обязательно обсудим в свое время он здесь работал топ менеджером в организации не буду сейчас называть э, какая организация потому что точно не помню чтобы не ошибиться а завтра все будет э, четенько и э, это был бизнес коломойского здесь в россии угу. когда-то до специальной военной операции и это был бизнес связанный с пластиковыми бутылками петара да с пластиковыми бутылками и, собственно, он говорит, что Коломойский-то от этого бизнеса никуда не отошел Просто другие юридические лица Переоформил на другой да. юридические да, лица Да-да-да, но по-прежнему имеет директоров. к этому отношение Я вот сегодня я это найду И обязательно мы завтра это еще и Именно об
2: этом я и говорю Что номина... э, как бы номинальные директора Подставные директора Переоформлены на кучу прокладок Это все продолжает работать в России И для этого нужно Знаешь, в Советском Союзе была прекрасная организация ОБХСС Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. Вот у нас, уверяю тебя, есть еще специалисты, а если нет, могу посоветовать, которые способны посмотреть на фирмы, понять, чего куда, кому на самом деле принадлежит, куда идут финансовые потоки. А я думаю, что даже специалистов не нужны, все все знают прекрасно. Ну, в конце концов, у нас и крупные государственные и фирмы, там, газом торгуют с Украиной. Кажется, это...
1: Аммиакопровод, опять-таки. Да. Ну, правда, он сейчас находится в, да? в несколько разобранном состоянии.
2: А слышим один и тот же аргумент. А как же Венгрия? Ну, в случае, еще а не помню, никакой Венгрии А действительно, слушай, нет.
1: а вот правда, а как же Венгрия, Игорь?
2: А, я думаю, что с этой проблему можно решить с помощью терминала жиженного природного газа. Либо с другими... Почему техниками? же не решат? Не знаю. Не знаю, потому Может что. Может быть, все не так просто. Во-первых, все не очень. Может просто. быть, масштабы будут. А, не хорошо, те. допустим, с газом еще можно обсудить, что нельзя в один день построить СПГ-терминал. Но с, в случае с водкой, что произойдет? У нас. Э, Своей да, водки,
1: да, что ли, не хватает? Вот, вот именно. Вот именно. Нет, это очень серьезный вопрос. А все люди.
2: Можно вообще всех, кто покупает Хортицу, отправлять э, туда, депортировать? Чьи-то вражескую водку пить. Хортица, Немиров, там кто еще у нас? Ну, Ремиров тоже с Украины Я,
1: пришел. я последний раз пил давно. Вообще пил давно. Да, Поэтому... мы с тобой
2: трезвники, это по нам заметно. Так вот, я и, и возмущаюсь тем, что у нас по-прежнему продолжает все в стране работать, как ничего не бывало. Бизнес, бизнес, знаешь. Моисей, Моисей, мы бизнес бизнесом. Слушай,
1: вот на завтра давай-ка по поводу украинского бизнеса давай, прям давай. развернуто даем эту тему. Я думаю, что выделим прям Хороший такой большой, даже два слота В эфире, две части этому посвятим Хорошенько разберем это со специалистом с какими-нибудь.
2: каким-нибудь. По версии следствия С февраля по апрель прошлого года Прошлого, не этого, Вань Евгений Черняк перечислил ВСУ Свыше 500 миллионов рублей Для осуществления террористической деятельности На территории Украины А этим летом закупил и отправил украинским военным оружие На сумму 90 миллионов рублей Я что-то совсем не понимаю Почему он до сих пор не в петле а гуляет по Нью-Йорку.
1: Ну, по Нью-Йорку-то, допустим, он может гулять спокойно, там мы его сейчас не достанем, если достанем, это дополнительный скандал, который нам не нужен, как со Скрипалем, сейчас нам это совершенно ни к чему. Сравним. Ну, да. я думаю, что шум будет такой же, постараются поднимут шум, но бизнес его здесь надо действительно прикрывать. Ну вот, вроде,
2: вроде началось. Все, я, я уверен, что все. Они сейчас... Все
1: денационализируют, все украинское в России, абсолютно все.
2: Да, конечно, они национализируют по полной, Программе, э, наше все, что там было. С другой стороны,
1: есть же пророссийские люди. Мы не должны это забывать. Это
2: кто? Бизнесмены?
1: Коломойский? Нет, почему-то Коломойский, что сразу в крайности бросаешься. Есть же а говорю, я тебе... бизнесмены, которые, в общем, переехали в Россию из Украины. Вот у них было украинское гражданство, даже если они от него отреклись, отказались. Украинское прошлое ты никуда не денешь, правда? Ведь? К ним тоже будут сейчас присматриваться А, а ты знаешь, у нас до
2: крайности доходят Присматриваются слишком а внимательно я, А я тебе отвечу Всем людям, которые знают Украинскую, тем более донбасскую тему Известен как минимум один Украинский олигарх, известный Своими кровавыми разборками на Донбассе Который спокойно сидит в России И в ус не дует я не буду сейчас называть, не смотри на меня так. Все прекрасно знают, о ком идет речь. Я не знаю. Но ты не знаешь, потому что ты чуть менее, видимо, в курсе происходящего в Донбассе. Спроси любого человека. Особенно вот у нас э, есть человек, помнишь, из Донецка, который был помощником Захарченко, заместителем Захарченко. Казаков. Казаков. Ну вот он тебе много расскажет о том, как убили Захарченко, например, и кто. Ничего, спокойно сидят люди в Москве
1: кто не расскажет, потому что он мне уже рассказывал, есть спецпроект про Захарченко и Казаков, там хедлайнер.
2: Да, я не стал говорить. Конечно, нет. Ну, хорошо.
1: Конечно, нет. Ладно, идем дальше. По поводу ЛГБТ-солдат, которые воюют в рядах вооруженных сил Украины. Об этом рассказала британская газета The Telegraph. Ты вчера читал оригинал.
2: Да, потому что, когда мне 50 тысяч,
1: да, 50 тысяч Представьте только эту цифру. 50 тысяч солдат ЛГБТ воюют в рядах вооруженных сил Украины.
2: Ну и что?
1: Это много.
2: Послушай... Мне абсолютно все равно, кто воюет в рядах, что наших, что украинских. Кстати, Телеграф говорит, что у нас тоже не меньше воюют. Если они воюют... Ну, прям 50 тысяч, да, да, Мне все равно. Они это, воюют. Кстати,
1: фейк. Это, кстати, фейк а сил России. Ты по-старому. Я
2: цитирую газету Телеграф, а не говорю, что это так. Я просто говорю, что мне абсолютно все равно Ориентация людей, которые честно воюют, неважно с какой стороны. А вот то, что газета Телеграф, вместо того, чтобы печатать правду о происходящем начинает заниматься и присматриваться, кто там с кем куда долбится, вот это вот для них нет важнее темы. Почему-то они рассказывают не о том, как э, наступаем мы, или даже не об украинском контрнаступлении, они выясняют, кто с кем куда. Ну, по-моему, это самая большая деградация прессы, которую я только видел. И Ребят, тома. какая разница какой ориентации, кто, если они честно выполняют свою работу и честно воюют? Да плевать.
1: Насчет честно, мы не знаем. Как они выполняют, тоже мы не в курсе, чем они там занимаются на фронте. Может быть, поэтому у них контрнаступление-то не удалось. Не, не думал об этом?
2: Да ну, да знаешь, отдельный батальон боевых этих самых не помешал бы. Боевых имени Александра Македонского. Ну, там не доказано, кстати говоря. Ну, мало ли кто не доказано. Про Чайковского тоже про, не доказано. Про, про,
1: про Гувера тоже не доказано, кстати.
2: И давай сейчас будем выяснять. Вот Нам, что заняться ну, кстати, больше нечего. У нас есть пример. гораздо более интересно. Да, куда темы. ты смотрел,
1: когда мы вчера давали это название? А эфира? я
2: именно специально смотрел, чтобы высказаться на эту тему. А -а -а. Я хотел ее Вернемся обсудить. в начале следующего
0: часа. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.